0: Bem-vindo a mais um podcast BR Quality. Hoje vamos falar sobre a deseducação do Brasil. Quando estudamos ciências, aprendemos que existem três polos, o positivo, o negativo e o neutro. Portanto, somente duas opções com carga e uma, como o próprio nome já diz, neutra. A definição nos é deveras funcional nas disciplinas de exatas. Ainda no banco de escola, aprendemos que a definição de democracia nos diz que, neste sistema político, cidadãos e cidadãs elegem seus dirigentes através do voto direto, o que garante a soberania do povo sobre o governo. Na prática, contudo, e especialmente em países onde as eleições se dão por meio de voto obrigatório, como é o caso do Brasil, nem sempre há independência no voto popular. Nos últimos anos, os políticos tomaram de assalto o termo polaridade, e sem muito sentido, discursam como se só houvessem duas possibilidades na política, uma esquerda e uma direita. Ué, mas e o polo neutro? Carinhosamente na política, ele é chamado de centro, já que em cima do muro ficaria grosseiro. Aliás, no momento no Brasil, o centro é mais conhecido como o centrão, Tamanha a população desse grupo no Congresso Nacional. Existe uma famosa frase do escritor, filósofo, diplomata e advogado francês do século XVIII, Joseph-Marie de Demetre, que afirma que cada povo tem o governo que merece. Curioso como uma frase de efeito lançada em plena Revolução Francesa por um oposicionista à mudança que acontecia à época parece nunca ter saído de moda. Se há nas ciências humanas aplicadas um binômio que faz total sentido, uma pena que o payback ocorra no longo prazo é a educação e o desenvolvimento econômico. Após a Segunda Grande Guerra Mundial, isso parece ter ficado claro para muitas das nações que hoje são chamadas de potências mundiais, pois houve maciço investimento nas décadas de 40 e 50 na educação, fazendo com que países como Estados Unidos e Japão se consolidassem como primeiro e segundo, respectivamente, maiores economias do mundo durante o século XX. Como exemplo oposto, podemos citar a Índia, que durante o primeiro milênio da Era Cristã, chegou a representar sozinha 40% do PIB global, perdendo posições rapidamente a partir do início do século XIX, ocupando hoje a sexta posição entre as maiores economias do mundo. Por falar na lista dos maiores países do mundo, lamentavelmente agora em 2021, nosso país não se encontra mais entre as 10 maiores economias do globo, Pois é, despencamos para a 12ª posição. E outro lado triste é de que não parece que há é data para voltarmos, pois as projeções dos próximos três anos nos mantêm fora desse top 10. Retomando nosso racional, fazendo então um paralelo com a tese proposta sobre o promissor binômio citado anteriormente, vamos analisar alguns dados de nossa educação. O Brasil possui, segundo os dados atualizados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, do último censo em 2018, 11 milhões de analfabetos, ou seja, 6,6% da população acima de 15 anos não sabe ler ou escrever. Mas a partir dos 16 anos já podem votar, e acima de 18 são obrigados a comparecer às urnas a cada dois anos. O Programa Internacional de Avaliação do Aluno, PISA, realizado a cada três anos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, cuja última aplicação se deu em 2018, o Brasil ocupava a 57ª posição entre 65 nações avaliadas, ou seja, um péssimo resultado para a 12ª maior economia do mundo. Fica difícil não colocar um tom de pessimismo ao receber a notícia divulgada no sexto relatório bimestral de execução Orçamentária do Ministério da Educação, de que o Governo Federal em 2020 realizou o menor investimento da década do MEC no Ensino Básico. É isso mesmo, apenas 47% das despesas livres, as famosas despesas discricionárias, aquelas que não têm destinação específica para serem alocadas, na Educação Básica somente 47% foram executadas no ano de 2020. Já no Ensino Superior, a redução foi de 37% na mesma rubrica. O relatório conjunto do Banco Mundial e da ONU sobre o mesmo tema demonstrou que somente os países considerados pobres cortaram gastos com educação durante a pandemia. Não que tenha havido unanimidade, mas teve maioria. Mais precisamente, 65% das nações consideradas menos favorecidas, ou seja, nem mesmo entre os mais pobres houve consenso em relação a cortar recursos de uma pasta tão importante no momento tão crítico da humanidade e da história de cada país. Para fecharmos a conclusão acerca do valor da educação em nosso país, vale lembrar que somos um dos países no mundo que mais tempo manteve suas escolas fechadas. Até o final de janeiro desse ano, tivemos 267 dias sem aulas, perdendo apenas para a Bolívia, que no mesmo período manteve suas escolas fechadas por 270 dias, praticamente um empate técnico gosta a mão do governo atual, não dá para se orgulhar dessa estatística, principalmente aos que têm filho em idade escolar. E o que ter falado tanto de educação tem a ver com polarização na política? Tudo! E é simples, pois com menor escolaridade há menor senso crítico, já que a população perde, entre aspas, sua capacidade de pensar e ou formar uma opinião própria. Essa reflexão me fez acordar de uma famosa tirinha da Mafalda, onde ela assustada falava ao amigo Felipe Abre aspas, viver sem ler é perigoso, te obriga a crer no que te dizem, fecha aspas. Com isso, as teses de que só existem dois lados, A e B, ganham força e enfraquecem a democracia, mesmo em um país com 35 partidos políticos formais e mais 77 na fila para registro no Tribunal Superior Eleitoral. É, fica difícil compreender essa miopia. Bom, para não me alongar finalizo com o teólogo e filósofo brasileiro Leonardo Boff, que resume bem como podemos encerrar essa reflexão. Entre aspas, cada um lê com os olhos que tem e interpreta a partir de onde os pés pisam. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Obrigado, ótima semana e ótimos negócios. Este podcast foi um oferecimento BR Quality. Não deixe de nos seguir em nossas redes sociais para estar sempre atualizado. BR Quality. Sempre trazendo informação de qualidade para você.